0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das Hauptthema an diesem Wochenende war ja eigentlich weniger Ziele zu finden, auch wenn das anscheinend sich jetzt als ein besonderes Anliegen hier herausgestellt hat, sondern letztlich den inneren Schweinehund zu überwinden bzw. mit ihm umzugehen und wie kann man seine Entschlüsse gut in die Tat umsetzen. Und eine Möglichkeit, diese umzusetzen, ist auch ein Tagebuch zu führen. Wer jemals von euch schon mal Mitglied in einem Fitnesscenter war, was kriegt man beim ersten Trainingstag in die Hand gedrückt? Trainingsplan. Und wer jemals in irgendeiner hm, Diätgruppe war, was kriegt man dort? Ein Ernährungstagebuch. Hm? Mindestens die Gruppen, die sich auf irgendwelche wissenschaftliche Forschungen beziehen. Und die, die stellen dort fest, dass es irgendwo gut. Und so ähnlich kann man es auch selbst machen. Gut, es gibt bestimmte Dinge, die eignen sich dafür, in ein Tagebuch reinzuschreiben und andere nicht. Ich bin irgendwo schon ein großer Fan, Dinge schriftlich zu fixieren. Manche lieben das inzwischen auch im Internet, da kann man sich ja irgendwo eigene Seiten aufbauen, die privat und passwortgeschützt sind, die hat man überall. Aber so modern ich bin, die Sachen, die ich mir selbst vornehme, die stehen in irgendeinem schriftlichen Heft dort drin. Das ist für mich immer noch einfacher, als irgendwas im Internet zu surfen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Tagebücher zu führen. Eine wäre einfach ein Heft, so ein A5- oder A4-Heft oder vielleicht ein besonders schönes oder ein einfaches oder ein Heftordner, wo man einmal die Woche etwas aufschreibt. Wo man dann sich eben sagt, das und das Ziel habe ich mir gesetzt. Und das sind das sind die Schritte, die dort sind. Vielleicht könnte ihr Manche, die vielleicht mit einem Zug fahren, können auf der Rückreise ihre Aufzeichnungen durchgehen und das irgendwo ein bisschen sammeln. Das ist eine Möglichkeit. Gut, eine andere Möglichkeit ist, man macht es tabellarisch mit zum Beispiel so einem Tagebuch. Und ihr habt dort jetzt vier Zettel bekommen. Bei zweien sind irgendwelche Vorschläge gemacht, was ihr dort was ein bisschen inspiriert ist von dem, was Swami Shivananda dort geschrieben hat in dem Buch Sadhana oder auch im Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung, hat er verschiedene Unterpunkte gebraucht für ein Tagebuch und ihr habt einen zweiten, also zwei andere Zettel, da steht gar nichts drin, wenn ihr nämlich feststellt, es gibt vielleicht ein paar andere Sachen, die ihr euch vornehmt. Das müssen nicht 18 verschiedene sein. Ihr könnt auch sagen, für drei Sachen habt ihr dann 18 verschiedene Zeilen, wo ihr genauer hinschreiben könnt. Gut, und ich will dazu jeweils ein, zu so all diesen Punkten, die dastehen, so ein paar Anregungen vielleicht geben. Erstens, es ist gut, wann aufgestanden? Die, in der Mehrheit der Fälle, für die Mehrheit der Menschen ist es gut, wenn man sich einen festen Zeitpunkt gibt, wann man aufsteht. Es mag auch Menschen geben, für die ist das Ziel, ich wach immer von selbst auf, aber in der Mehrheit der Fälle hilft es zu wissen, dann und dann stehe ich auf und es gibt einige empirische Untersuchungen, die sagen auch, es ist gut, dass man genauso viel schläft, wie man Schlaf braucht. Wenn man länger schläft, als man Schlaf braucht, ist man müder und irgendwo auch Herzinfarktgefährdeter. Und wenn man kürzer schläft, als man braucht, dann hat das auch Auswirkungen auf die Psyche, die nicht positiv sind. Und so kann man zum Beispiel, indem man dort mal ein bisschen experimentiert, herausfinden, was die, das optimale Schlaf, der optimale Schlaf ist. Da verdient so diese Sache. Also zum Beispiel sogar in der klinischen Depression weiß man, eine der effektivsten Weisen für, gegen klinische Depression ist Schlafentzug. Die Menschen nicht länger als sieben Stunden schlafen lassen. Das zweitwirkungsvollste ist, sie Herz-Kreislauf-Übungen machen zu lassen, sie zu scheuchen. Wenn diese beiden Dinge gewährleistet sind, erst dann gehen die anderen Psychotherapien. Gut, also das jetzt da. Dann, wie lange meditiert? Und erinnert euch, ich hatte dort gesagt, es ist gut, sich etwas vorzunehmen und es ist gut, es so vorzunehmen, dass man es auch machen kann. Und wenn es für euch neu ist, dann könnt ihr zum Beispiel jetzt schon irgendwas eintragen, dann überlegt, was möglich ist und dann halbiert die Zahl. Das wäre ein geeigneter Vorsatz. Das Möglichkeit. Und empfehlen tue ich bei all diesen spirituellen Praktiken eine gewisse Regelmäßigkeit. Jetzt angenommen, ihr wärt in der glücklichen Lage, ihr habt einen festen Arbeitsplatz mit festen Zeiten und ne, vielleicht auch ne, entweder keine sonstige Familie oder Familie, die auch ansonsten feste Zeiten hat, dann sollte es euch gut gelingen, dort ne? Festigkeit einzubauen, es sei denn, ihr selbst seid ein Mensch, der vom Temperament her unregelmäßig ist. Gut, also wenn ihr jemand seid, für den Regelmäßigkeit möglich ist, von der inneren Konstitution und von der äußeren Konstitution, dann ist es gut, ihr findet eine Regelmäßigkeit. Also zum Beispiel jeden Morgen zur gleichen Zeit meditieren, jeden Morgen zur gleichen Zeit Asanas und Pranayama, oder jeden Abend eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, und das ist heutzutage vermutlich die Mehrheit, dass Menschen nicht mehr diese Regelmäßigkeit haben, weil sie Schichtarbeit haben, weil sie unterschiedliche Zeiten haben, weil sie zwei Halbtagsjobs nebeneinander haben, weil der Mann mal dann und dann, oder die Frau ist, weil die Kinder mal früher, mal später zur Schule gehen. Und dann ist es gut, verschiedene Regelmäßigkeiten zu überlegen. Zum Beispiel, oder auch von der psychischen Konstitution her. Und da könnt ihr jetzt auch schon überlegen, angenommen, ich habe Frühschicht, dann mache ich so. Angenommen, ich habe Spätschicht, dann mache ich so. Oder angenommen, ich habe meinen Morgenmüdigkeitstag, dann mache ich so. Und angenommen, ich habe meinen Morgensfrischtag, dann mache ich so und so nehmt ihr Rücksicht, sowohl, ne, falls ihr selbst jemand seid, der eben durch psychische Situationen durchgeht, ne, dann, habt, dann berücksichtigt ihr das oder ihr habt verschiedene Tagesabläufe. Wenn ihr es einfach regelmäßig so macht, dann braucht man eben nicht mehr so lange zu überlegen, dann ist einfach eine Gewohnheit. So wie die wenigsten von euch überlegen, ob sie morgens ihre Zähne putzen, oder ob sie dreimal heute essen oder viermal, ob sie heute mal Mittag essen, einnehmen oder nicht. Für die Mehrheit der Menschen ist das einfach zur Gewohnheit geworden. Es gibt Teile in der Welt, da essen die Menschen nur einmal am Tag und sind nicht am Rest des Tages hungrig. Es gibt Teile, da essen die Menschen zweimal am Tag. Gut, und es gibt Teile der Welt, da essen die Leute auch einmal am Tag, nämlich morgens von acht bis abends um 22 Uhr. Immer wieder zwischendurch. Gut, es ist eine Gewohnheit, will ich damit sagen. Gut, und so könnt ihr diese Regelmäßigkeit machen. Und eine Empfehlung jetzt für Anfänger ist, jeden Tag etwas und einmal die Woche mehr. Also sei es jeden Tag nur zwei Minuten. Ich setze mich zwei Minuten hin und meditiere. Oder ich gehe zwei Min eine Minute, mache ich den Drehsitz nach rechts und eine Minute den Drehsitz nach links. Aber etwas, was ihr täglich macht. Und dann einmal die Woche mehr. Und da könnt ihr auch sagen, wann. Viele von euch haben vielleicht eine feste Yogagruppe, wo sie einmal die Woche hingehen. Viele von euch hm, haben irgendeine CD oder DVD, mit denen sie Yoga üben können. Und viele wissen auch schon so, was sie tun können. Dann ein weiterer Tipp ist auch, von eben, damit man die Praxis machen kann, ist eben am Anfang sich die Dinge auswählen, die einem Spaß machen und es kommt aber auch nicht darauf an, dass man sie gut macht, sondern es kommt darauf an, dass man sie macht. Also zum Beispiel die Mehrheit wird feststellen, dass, dass es leichter ist, solche Sachen morgens zu machen als abends. Aber fast alle werden feststellen, dass man morgens steifer ist als abends. Und es gibt jetzt manche Menschen, die machen deshalb keine Asanas morgens, weil sie nachmittags flexibler sind. Aber nachmittags haben sie keine Zeit und das führt dann dazu, dass sie selten üben. Und, aber wenn man es jetzt real, wenn man jetzt sagt gut, die Vorwärtsbeuge bis hierhin, morgens, hat eigentlich die gleiche Wirkung wie nachmittags bis hierhin. Es kommt also nicht darauf an, wie weit ich komme, sondern einfach, dass ich in die Stellung hineinkomme. Und genauso auch, und angenommen, ich habe mir das Sonnengebet ist zu anstrengend, dann lasse ich es halt weg. Angenommen, so zwei Minuten in der Vorwärtsbeuge zu sein, ist mir zu langweilig, dann ist man halt nur 30 Sekunden drin und kommt dann zur nächsten Variation. Also zunächst findet dort etwas, was euch liegt und darauf aufbauend macht dann mehr. Und jetzt könnten vielleicht ein paar von euch, die vielleicht schon regelmäßig praktizieren oder mal eine Weile regelmäßig praktiziert haben, mal sagen, was hilft euch für die Regelmäßigkeit der Yoga-Praxis? Ja? Das Ergebnis. Das Ergebnis. Ja, dass ich einfach äh, gelenkiger bleibe. Und meine Tochter ist schon ganz neidisch, also die konnte ich nicht so richtig motivieren, aber wir haben das mal zusammen gemacht und äh, dann sagte sie, naja, die Spaß macht es mir nicht, aber wenn ich dich dann sehe, dann äh, möchte ich es hm. auch machen. Da habe ich gedacht, ja, das motiviert Gut, also Ergebnis kann motivieren hm? und da kann man auch vorher dran denken. Also im festen Ort im Haus, äh, schon also mir hilft es, dass ich meinen festen Platz auf jeden Fall habe, den ich nicht noch extra herrichten muss, der ist einfach da. Der hat auch seine, also da ist auch die ganze Aura ist halt hm. da und ähm, da zieht es mich regelrecht hin. Das bin ich einfach gern. Mhm. Das hilft mir schon mal sehr. Also, das als weitere Hilfe, irgendwo irgendwo eine kleine Ecke oder einen Ort zu machen, der schön ist für euch, um dort zu üben. Mir hilft durch Vorstellungskraft und auch durch Dankbarkeit. Also ich verbinde jetzt schon so meine Jobs, dass ich dann. Äh schon in der Nähe vom Täter bin und gleich dann da hingehen kann, das ist dann auch die Motivation, wenn man nicht nur muss, so weit dort anfahren oder so, weil es bei uns in einer anderen Stadt und dann lege ich halt auch so, dass ich schon in der Nähe bin und dann gehe ich dann dort noch hin, verbinde das mit der Yoga-Stunde, ist für mich schon die Motivation, mhm. zu das zu leben Es klappt ganz gut. Also ich komme regelmäßig zum Praktizieren. Mhm. Noch andere Tipps? Wenn ich es nicht mache, würde ich gut verändern. Mhm. Also ich gesehen ist es ganz gut. Und dann ist es irgendwann ein Gewohnheit, die Zähne zu fusseln, dass man sich ein Gewohnheit für, für ich es nicht macht. Mhm. Also ich finde das für mich immer ganz schön, dass ich das jedes Mal, wenn ich Yoga übe, also die Körperübungen mache, dass ich jedes Mal ein anderes Erleben kann. Mhm. Das ist, was ich gestern vielleicht in der Übung gedacht habe. Es kann sein, dass ich da heute gar nichts drin gedacht habe, aber dass dann in anderen Übungen einfach dann wieder der Kopf ganz wild. Am Arbeiten ist. Und das finde ich immer so faszinierend, mhm. weil das vielleicht so ein bisschen bei, seinen, bei seiner Entwicklung weiterhält. Mhm. Also das ist für mich immer das, weswegen ich überhaupt Yoga mache. Weil also ich es immer so spannend finde, dass gerade abläuft. <lacht> ja, schön. Ja. Da war noch. Ja. Also Regelmäßigkeit. Ja, das ja. Ist also, wenn man es mal eine Weile regelmäßig gemacht hat, dann stellt sich die Frage nicht mehr. Man macht es. Hm? Seitdem ich unterrichte, mache ich viel mehr Yoga als vorher. Mhm. Vieles ausprobiere, ausarbeite und auch mit gutem Beispiel vorangehen möchte. Mhm. Also, auch eine Möglichkeit, wer regelmäßig üben will, macht eine Yogalehrerausbildung und fängt an zu unterrichten. Noch etwas, was euch hilft? Hm? Ja, so ein bisschen über diese Schiene. Mit äh, Belohnung und Bestrafung finde ich ganz gut. Mhm. Also, wenn ich wirklich, weil ich finde, dazu gehört ja auch Disziplin. Und dann bin ich eigentlich ganz froh, dass ich so diszipliniert bin. Und ja, dann belohne ich mich. Mhm. Also in Form von Essen jetzt. Mhm. <lacht> Gibt es irgendeine Belohnungs ist was so mhm. Irgende Belohnungsmöglichkeit, die du als Tipp geben willst? Auf dem Kino gehen. <lacht> mhm. Noch ein Tipp. Gut, ich glaube, die meisten Tipps, die ihr gehört habt, es läuft irgendwo darauf hinaus, irgendwie Tricks zu finden, mal anzufangen. Und dann, wenn man es eine Weile macht, dann motiviert letztlich die Erfahrung und der Erfolg. Wenn man weiß, wenn ich Yoga übe, dann gibt es keine Rückenprobleme, wenn, weil man keine haben will, macht man es. Wenn man weiß, Yoga üben gibt die tollsten Erfahrungen oder gibt einem neue Energie oder der Tag verläuft anders, und deshalb, zu Anfang muss man irgendwie beginnen und wenn man es dort eine Weile begonnen hat, dann läuft's gut. Oder der einfachste Ratschlag, um jetzt eine Praxis zu beginnen, ist, rolle deine Matte aus. Danach äh, kommt alles von selbst. noch erstmal eine eigene Oder rolle dein Handtuch aus, auch selbst das geht äh. Leider, ja. aber das sage ich zu meinen Teilnehmern halt dann auch ähm, ziemlich zu Anfang schon schaut, dass ihr euch eure eigene Matte äh, beschafft oder ich habe dann auch mal einen ganzen Schwung Matten gekauft und habe die bei mir auf Halde gelegt und habe immer wieder motiviert, diese Matten dann auch zu kaufen, weil ich das schon auch immer ganz wichtigen mhm. Schritt finde, mhm. Matte zu haben und es hat sich auch immer wieder bestätigt. Ja. Dass die äh, Teilnehmer dann also auch zu Hause, nicht nur bei mir im Kurs, sondern dann auch zu Hause die eigene Praxis kommt, wenn die Ja, eine wichtige Sache, irgendwann habe ich mal eine empirische Untersuchung gelesen, wer sich eine Matte anschafft, hat die hat eine doppelt so große Wahrscheinlichkeit, zu Hause Yoga zu üben, wie der das nicht macht. Auch wenn man für Yoga eigentlich keine Matte braucht, man kann es auch direkt auf dem Handtuch machen, aber es hilft, ja? gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt so wissenschaftliche Untersuchungen mit dem Da hat man also festgestellt, dass wenn man vier Wochen seinen Sch inneren Schweinehund überwindet, dass das dann Muss wird, so wie Zähne putzen. Und, mhm. ne? Aber man muss schon vier Wochen dann sehr hart sein und immer wieder sagen, okay, ich hole jetzt meine Matte aus. Ne? Ja. Ich denke, das ist beim Yoga hinaus. Ja. Ja. Also diese vier Wochen hat man in unterschiedlichen Kontexten gefunden. Es ist vielleicht nochmal gut, dass du das nochmal so sagst. Also gute Gewohnheiten brauchen vier Wochen täglich und dann gehen sie von selbst. Und das hilft auch. Ich hatte ja irgendwann gesagt, nehmt euch Ziele vor für einen beschränkten Zeitraum. Manchmal hilft es eine Woche oder man nimmt sich ein Ziel erstmal vor einen Monat. Das klingt überschaubar. Aber wenn ihr was Gutes einen Monat gemacht habt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr am Ende des Monats sagt, jetzt hm, geht's ja, jetzt kann ich es auch einfach weitermachen. Okay, ja, dann danke ich nochmal allen, die jetzt gerade über die letzten zehn Minuten eine Tippflut gegeben haben. Und ich danke euch allen, dass ihr bei diesem Wochenende mitgemacht habt, dass ihr euch da so schön drauf eingelassen habt. Ich hoffe, ihr habt einiges an Anregungen bekommen. Und auch noch mal der Tipp, überlegt mir, was war es, was ihr umsetzen könnt und setzt das um und was ihr vielleicht feststellt, das war nichts für euch. Dann, ne? Vielleicht wird es irgendwann mal was sein, vielleicht war es für jemand anders hier im Raum. Hm? Schaut, was euch für euer Leben hilft. Weniger daran, was sollte in eurem Leben helfen, sondern schaut, was wirklich für euch hilft. Die Menschen sind doch unterschiedlich und so wünsche ich euch, dass ihr hm, zum einen euch gute Ziele setzt, dass ihr gute Schritte dafür geht, gute Ziele zu gehen, sei es für Gesundheit, für Wohlbefinden, sei es für mehr Energie, Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, um was Gutes zu bewirken in der Welt, zum Wachsen, zur spirituellen Erfahrung und der Einheit und wofür auch immer ihr euch Ziele setzen wollt, dass er dann die guten Schritte dafür auch findet, dass ihr durchaus aber auch euren inneren Schweinehund öfters mal befragt, dass er nicht in eine Überforderung hineingeht, aber dass ihr Rudelführer bleibt und nicht den Schweinehund zum Rudelführer werden lasst. Und so wünsche ich euch auf diesem Weg alles Gute, viel Freude auch. Leben hat vieles an Freude zu bieten, welches aber auch vorübergehendes Leiden nicht ausschließt, aber viel Freude insgesamt, Erfüllung und Kraft. Ach, Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und video -Podcast,